0: Bueno, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, o cuando bueno, sabes que estés escuchando esto, antes de arrancar eh, con este capítulo del día de hoy, pasaré a decir las fechas de los shows que tengo en estas próximas días, semanas, eh, años. Eh, punto número uno, 22 de abril en Paraná, 23 de abril en Santa Fe, el 30 de abril en Lanús, el 7 de mayo en Mendoza, el 19 de mayo en La Plata, el 20 de mayo en Cava, el 21 de mayo en Olivos, el 26 de mayo... En Cava, eh, haciendo el podcast en vivo, se va a estar grabando y se va a estar subiendo eh, posteriormente eh, en Taburete Club de Comedia, quedan creo que los últimos 15 o 20 lugares, y el 28 de mayo en Neuquén. Eh, el show del 20, del 20 de mayo en el Teatro Piccadilly de Atropelló y es el último que voy a estar haciendo en Capital hasta dentro por lo menos tres meses y se va a estar grabando también. O sea que eso después puede que termine subido a alguna plataforma o en mi cuenta de Youtube De acá a 3 o 4 meses y si vos querés venir eh, Tu nunca puede aparecer mientras haces No puedes hacer de otra manera, tiene que ser hacer... Y eh, después si estás escuchando esto por Spotify Poner una estrellita para que no sé Juan Martín Spotify diga ¡Hey! Le voy a dar dinero y si estás escuchando esto o viéndolo por YouTube, ponle un, una estrellita, o me gusta, o, o ponerle la pija para que Juan Martín YouTube diga, hey, le daré dinero. Eh, y si no, está en mi cafecito. Bueno, ya está, ya me deprimí. Arrancamos con esto. Probando, probando. 1, 2, 3, 1, dos, tres. Probando, probando, probando. Bueno, estoy volviendo a hacer esto después de como dos semanas. Y... Qué locura, porque lo vine haciendo desde diciembre ininterrumpidamente. Por ahí una semana que no lo hice, pero estar dos semanas sin grabar es mucho. Porque lo que termina pasando es que, si bien lo, esto que hago acá es estar hablando solo durante un rato, eh, también tenés que tener la, el entrenamiento de hablar solo durante un rato. Es como la improvisación. Eh, si bien no hay una búsqueda acá eh, realmente, al mismo tiempo sí, y la búsqueda de la no búsqueda... Sigue siendo una búsqueda. Es medio meta lo que estoy diciendo, pero está bien. Meta es cuando haces algo sobre lo, sobre lo que estás haciendo. Eh, encima, me pasaba que por ahí cuando arranqué el año... Dije, voy a hacer dos por semana. Y lo que me pasaba era que no tenía nada para contar en cierto punto. Eh, o sea, no es que no tenía nada para contar. No tenía nada que me interese contar dos veces por semana. no eh, Y ahora... Se pasaron un montón de cosas en muy poco tiempo Ya está mi vida cambió, soy otro El que no, el que no me sigue en las redes ¿Qué le había pasado en dos semanas? Ahora soy mujer Me di cuenta eh... Y sí, este soy yo a partir de ahora ¿Qué? Ayer estaba viendo Me apareció en el inicio de TikTok eh, Un video de Colin Farrell Colin Farrell, actor escocés Si no me equivoco eh, Muy bello, muy hermoso eh, muchas películas conocidas hizo, como por ejemplo esa, y también está esa, y después esa. No, por ejemplo está eh, The Killing of a Sacred Deer, que en español es el asesinato de un ciervo sagrado, si no me equivoco. Está, no sé, en, eh, en Daredevil, que de Ben Affleck, hace de, de Bull's Eye. Está en esa en donde lo llaman por teléfono y él atiende y tiene que estar adentro de la cabina de teléfono durante una hora y media porque si no lo matan. Eh, bueno, están muchas cosas Colin Farrell. Es un señor muy bello. Eh, y este último tiempo estuvo en Batman, en The Batman, haciendo de El Pingüino. Y está irreconocible en la película. ¿Por qué? Porque él en la película, El Pingüino es un señor viejo tipo de 50 años, eh, gordo, eh, pelado, con marcas en la cara. Colin Farrell es todo lo contrario a eso. Y en el video que me apareció en TikTok estaba Colin Farrell maquillándose para ese momento. Eh, y muestran cómo le raparon la parte de arriba de la cabeza, le pusieron un montón de goma en la cara... Eh, prótesis, de papada, de cachetes, de pelada, cicatrices Todo para que hagan la interpretación del pingüino Ahora bien Ya hay actores así ¿No es apropiación cultural de la fealdad? O sea, de vuelta, la fealdad y la belleza es toda subjetiva Porque eh, a cada uno le puede gustar algo diferente Entonces no importa realmente Almendra, ¿te puedes dejar de rascar por favor? No, no hables del tema, te vengo a censurar porque te van a matar. ¿Sí? ¿Como a quién? Como a. Kurt ¿Qué? Pensé que ibas a decir como un No, él se suicidio. No se aguantó la presión de tener que denunciar una. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo Almendra? <risa> Lo ponía reserio. ¿no? no, yo soy de la CIDE. Que es como el CIDA pero inclusivo. Oh, la puta. Estoy grabando. ¿Me dejas grabar? No. ¿Qué querés hacer? Chuparte la p. Realmente no, eso lo cortamos. No, no lo vas a cortar. No lo vas a cortar. Bueno. Está bien. Es temprano, es demasiado temprano. Toma, Alejate. Entonces, esa apropiación cultural de la fealdad. Eh, si una persona blanca se pinta la cara de negro para hacer de negro en una película, se lo cancela, se lo denuncia, tipo, che, habiendo actores negros que vos interpretes a un negro es una falta de respeto. Si alguien. Eh, hay una actriz en elite eh, que hace de trans, de chica trans, y la actriz es una argentina que es chica cis, que cis es cuando tu sexo. Eh, que tu sexo es el mismo con el que naciste con tu sexo con el que te sientes identificado, ¿está bien? ¿está bien? ¿Bien? Eh, sí, eh, sí, eh, sí. En cambio. Esta chica eh, es cis e interpreta a una chica trans Contratando a una chica trans ¿No? Bueno, lo mismo acá con el caso de, de Colin Farrell haciendo el pingüino Hay actores pelados, gordos Y medio feos Ya diciendo de vuelta que la fealdad es subjetiva Y que seguramente alguien le calienta Y que bla bla bla, bla. ¿Por qué te que llamar a alguien? ¿Por qué siempre, Hollywood siempre hace eso? De ir y agarrar a alguien eh, lindo, hegemónico Y dicen vamos a agarrar a este y vamos a cagarlo a trompadas Le vamos a poner un montón de, de comida encima Y un montón de piel y masa y cosas feas Para que interprete a alguien Dale el actor al otro O después dale al gordo feo El papel de Colin Farrell en otra película En esa comedia romántica donde dicen Necesitamos un detective cari lindo Que haga de persona profunda Y pongan a Pónganme a mí Bien porque ahí lo que hice fue no decirle a nadie feo, sino decírmelo a mí mismo. Entonces el que está siendo vulnerable soy yo. Ah, uh, ah, Pone a Franchella. Otro día, una cosa que me está pasando, estoy viendo que un montón de gente se está haciendo implante capilar, hair recovery, no, no es un chivo esto porque voy a decir todo lo contrario, eh, se está moviendo pelo. Muchos comediantes, eh, mucha, mucha gente está, está subiendo... Sus videos en Instagram, porque hacen canje, entonces dicen: che, Mira, esta operación que sale 350 mil pesos, en vez de que la hagas, te ven que me la pagues, mostrásela a todos tus seguidores y yo te la te la hago gratis. Y me parece muy fuerte, me parece muy fuerte. Tengo muchas opiniones al respecto con el tema del implante capilar. Primero que nada, porque a mí me toca de cerca, porque siento que eventualmente me voy a quedar pelado y es hacia donde voy en algún momento. Eh, no lo sé. Creo que sí, tengo entradas desde que tengo 15 años Me acuerdo que una vez estaba sentado en casa y se me acerca mi hermana por atrás eh, Me mete un dedo en el culo y digo, hola, ¿qué, ¿todo bien? Y después de eso va y me dice, me, me tira el flequillo para atrás y me dice va ¿qué entradas que tenés? Y le digo, ¿qué son las entradas? Y me dice, es por donde te empezás a quedar pelado Entonces desde que yo tengo tipo 14, 15 años estoy consciente Y yo como, que ¿me voy a quedar pelado? Ni había pensado en el tema hasta ese momento Gracias hermana eh, Y cuando me hizo eso dije como, ¿qué? Y sí, tenía eh, un montón de entradas. Y tengo un montón de entradas. El tema es que a mí nunca se me cayó el pelo. Siempre tuve el pelo. Entonces yo me rapo y me vuelvo a crecer la misma cantidad. Y no me falta parte, pelo en alguna parte. y eh, Entonces eso. Eh, están las entradas, pero no me estoy quedando pelado. Pero por, probablemente lo sea por una cuestión de lógica. Va a seguir creciendo la línea de la entrada. Y eventualmente voy a llegar mi, mi cuero cabelludo hasta la mitad de la cabeza. No lo sé. Eh... El tema es que hoy en día esas cosas se pueden cambiar, entre comillas, se pueden arreglar. Vas a un lugar, te sacan pelitos de un lado, te lo ponen en otro, esperas un tiempo y después como que esa línea de donde te pensaba el pelo ahora empieza en, en, en el pupo. No sé, <risas> pupo. <risas> Qué linda palabra. Hay un comediante que creo que era Pablo Gravarnik, que ya no actúa creo. Pero sí, un chiste que decía que es imposible pedir moguls sin, sin reírte. Tipo, vas a un kiosco y decís, ¿me das? Eh, me hace un malboro y unas bueno entonces yo entiendo que haya gente que se pone pelo por una cuestión quiero que quede claro que yo no voy a juzgar a nadie acá sino dar mi opinión sobre lo que me pasa a mí con el tema y lo que haría yo al respecto eh, entiendo que haya gente que se haga operaciones y cirugías plásticas eh, porque se pueda sentir insegura o acomplejada con algún tema Y me parece bien Si te sentís seguro, inseguro o acomplejado Y si te sentís seguro, ¿para qué lo vas a hacer? No, estoy bien, ¿qué crees No, hacerme algo malo Es como ir a una sala de escape Pero <risa> me, me siento bien con mi cuerpo Así que voy a operarme para sentirme mal Para tener algún problema en la vida Y así poder desarrollar cosas con eso Es lo importante, ¿no? Si no tenés problemas, ¿de qué hablas? Daniel Sloss, que es otro comediante Está muy bueno lo que hace y también él es muy bonito Tenía un chiste que decía que él... él es una paja porque si no hay no hay problemas, ¿de qué habla el artista? ¿De qué habla el comediante? Cuando le dijo a sus padres que quería ser comediante, ellos lo apoyaron y el tipo, hijos de puta. ¿Cómo quieren que sea comediante? ¿Les digo que quiero ser comediante y me apoyan? ¿Qué clase de padres de mierda son? Bueno, te apoyamos en todo lo que quieras, lo importante es que seas feliz. ¡Ah! Y ni siquiera me abusaron, ¿no? Eh, pero... Pero lo que voy es esto es como que yo entiendo que si vos tenés una inseguridad o un complejo, hagas algo, te operes, te, te hagas cosas. Pero a mí lo que me pasa es que. A mí me gusta crecer, me gusta envejecer. Y no me gustaría tapar eso. A mí. El otro que haga lo que quiera. Ahora bien, ya he aclarado eso. A mí me gusta la idea de crecer. Como que siento que está bueno. Eh, como si yo veo una foto mía hoy y veo una foto mía dentro de 10 años y estoy exactamente igual, como un poco digo, eh, pues si yo estoy de repente, no sé, sea, un poquito más arrugado, un poquito más, o más gordo, o más flaco, con la cara diferente, por una cuestión de paso del tiempo, a mí me gusta, disfruto el paso del tiempo, siento que es lo que muestra que, que justamente avanzaron las cosas y que pasó el tiempo. Es lo que me hace decir y relativizar, de alguna forma decir, ah, mira claro, todo esto pasó. Si yo no veo la diferencia a nivel físico por ahí, o a nivel... Como que está todo por dentro, pero me gusta ver el paso del tiempo. Y no me gustaría ir y taparlo, porque es como, como no sé, yo hago shows. Sí, hago los shows y invito y siempre voy y digo, bueno, vengan si quieren, se van a divertir, etc. Muchas veces viene mucha gente. Eh, no sé, el otro día en Morón, hubo, hice un show en el Teatro de Morón y hubo 140 personas. Es un montón, es un montón de gente de 140 personas. En el lugar entraban 400. O sea, en lo que respecta al lugar, era menos de la mitad. Pero 140 personas es un montón de personas. Cuestión, en la foto del final está muy bien. La foto se veía hermosa con toda la gente. Y y si alguien venía y me decía, che, escúchame, si querés puedo ir y poner un montón de lucecitas con efectos. Tipo, hacer de tipo ir y hacerle Photoshop a la foto para que aparezca que en vez de 140 hubo 300 y se ve mejor la foto. Yo podría decir, dale, sí. Y yo subo esa foto y la gente va a decir, ¡Eh, bien ahí, tuviste un montón de gente! Pero yo sé que en realidad tuve 140. Y que hubo menos de la mitad. Bueno, eso pero con pelo. ¿De qué me sirve? No me gustaría, siento que es un atajo. Siento que es tomar un atajo. No me gustaría ir y decir, miren, tengo 200 pelos cuando en realidad sé que tengo 30. Me gusta ir con, con la verdad. O la pseudo verdad Es como por eso no me gustan los filtros No me gusta ¿Es esto? ¿Esto es lo que soy? ¿Por qué mostrar otra cosa? Yo A mí nunca Pero a mí no me gusta eso ¿eh? Es como me... Nunca me gustaron mucho los atajos en general Prefiero ir y hacer el camino largo y, y Y tener que pasarla como el orto Haciendo el camino largo entre comillas Pero hacerlo Antes que ir y decir Uy mirá pasé por acá de costadito y listo Re bien en la comedia me pasó un montón de... Yo no fumo porro. O sea, sí, en situaciones sociales por ahí sí. Bueno, <risa> bueno sí está bien. O, o también situaciones no sociales. O también en, en situaciones de... Mientras me estoy bañando después de comer. O en el cumpleaños de, de un bebé, un bautismo. Solo ahí fumo. Pero, pero casi nunca fumo. Eh, y no es que digo, uy, qué ganas. No, si estoy con alguien y de repente me dice, ¿crees? Bueno, yo qué sé. Es como que te pasen un mate, pero. Pero. Eh, sí. Literalmente lo mismo, solamente que el mate está en formato líquido y el porro en formato. sólido. No sé. Eh, pero desde que me mudé, ahora yo veo en linears. Eh, me, entonces. Ah, hace seis años que veo en linears, que es ahora veo en linears. <risa> el otro día me mudé, en el 2015. Y me pasa que muchos lugares donde hago shows y donde actúo. Eh, o donde actuaba antes. Eran en pleno Palermo, capital, pero muy pleno capital, a no sé, una hora en colectivo de donde vivo. Entonces yo iba a actuar con gusto, pero terminaba y me volvía al toque. Y mucha gente se quedaba comiendo, charlando, fumando. Eh. Y esas charlas sirven un montón, porque es el lobby. que es el lobby? Eh, no es tipo la película del lobby de Wall Street. Es el lobby de ponerse a charlar con el otro, a ver si te da un lugar, si te consigue un espacio para actuar... Eh, si charlando pega en onda y después te invita a su show, si pinta hacer algo, si coges, si te da droga, plata, lo que sea. Es difícil avanzar sin hacer lobby en el mundo. De cualquier forma, cuando ustedes ven que un, una persona hace un contenido y se junta con otra persona que hace otro contenido y hacen una colaboración, eso de alguna forma es un lobby, es tipo, oye, nos juntamos porque nos beneficia a los dos... Así tu gente ve mis cosas y mi gente ve tus cosas y por ahí sumamos personas, visualizaciones y eso. En la comedia no hay tantas visualizaciones, en lo que es el stand-up o en el under. Entonces es tipo, bueno, me quedo charlando con vos y pegamos onda como para decirte en un momento che, nadie me invita a actuar y que te inviten a actuar. A mí nunca me gustó eso, porque no me gusta ir y quedar, como yo no soy ni de fumar mucho, ni de... y la verdad es que prefiero estar en mi casa, porque si yo de repente me quedo charlando una hora y media más eh, con alguien que está totalmente drogado por, para ver si me da un lugar para actuar eh, y después tengo que volver una hora a casa a las doce y media, una de la mañana y pasan menos colectivos y después me levanto al día siguiente a las 6 para ir a pasear perros estoy como la concha de mi hermana, no lo estoy pasando bien no quiero, entonces nunca me salió a hacer lobby, nunca me gustó entonces es una, no me gusta ese tipo de atajo prefiero ir y y bueno así es como recién después de 7 años de hacer humor empecé a Empezó a irme más o menos bien. Digo más o menos porque no está bueno decirme está yendo bien. no, Nunca está bueno decir eso. No, no puedes decirlo. Me está pasando que me cruzan muchos conocidos de la comedia que me dicen, Che, ¿te está yendo bien? No, te puedo tanto. No, no. O sea, sí, a veces sí, pero hay un montón de tensión y ansiedad. Como que trato de Termino montándome re vulnerable. Eh... Che, boludo, vi que llenaste el otro día el teatro Piccadilly. Sí, no, pero lloré antes. <ríe> no podía ir y pasarla bien un segundo. Che, bien, es el pito re lindo. Sí, sí, pero... Pero... ¿Qué? ¿Qué ejemplo es el del pito? Salgamos del, del pito. En lo que dijo el espermatozoide. ¡Pum! Un chiste. Vamos, un chiste en el capítulo. Eh, la vulnerabilidad. Bueno, la gente que se hace los implantes capilares... Tienen que ir y subir en las redes... Videos de ellos... Haciéndose el implante con toda la cabeza hinchada... Mientras están operando y poniendo los pelitos... Y, y hablar a sus seguidores, tipo, a todos los que tengan consultas, porque eso es el arreglo que les hace Ger Medical o Hair Recovery o Hair Styles. Bueno. <risa> es, un buen, es un buen nombre para una. Para una buena peluquería, ¿no? Harry hair, styles. Hey, bueno, eh, styles. styles. Bueno, porque Ger no importa. Entonces. Coher styles. Co styles. Bueno, va te te en el pelo y te, te culean. Bien. Está bueno. Una vez yo fui a una peluquería hace, no sé, siete años. Y me, me atendió una mina y me cortó el pelo. Tipo, bien. Y cuando terminó me dijo, es que te enjuague la cabeza? Y fue como, sí, nunca lo hice. Así que dale. O sea, no es que nunca me enjuague la cabeza, nunca me enjuagaron la cabeza. Y fui y me dijo, me pasó por acá? Y me sentó en una silla donde tenía que tirar la cabeza para atrás. Y me empezó como a lavar la cabeza y a masajear la cabeza. Y creo que nunca tuve una experiencia más placentera no sexual que esa. Nunca. Tipo, estaba ahí cuando terminé me dijo, bueno, chau. Y creo que le dije, se me escapó un, te amo. De lo bien que le había pasado. Fue como, esto es lo que hacen las mujeres todo el tiempo que vienen acá. Con razón a mi abuela le gusta tanto venir a la peluquería. <risa> Cada vez que me dice no, el otro día tengo una con la peluquería el sábado. Es como, te gusta puta, eh. Qué lindo que es que te enjuagas en el pelo, porque es como, si tengo que cerrar los ojos y pensar en eso, es como que te están haciendo un masaje en el cerebro y es como un mimo, es como un... tranquilo, va a estar todo bien. Qué lindo. Siempre que vean a alguien que se, que, que se hizo algo en el pelo, piensen que acabó después. Salvo que se haya rapado, ahí puede que sea Britney. Ay, porque hay un masaje en una cabeza rapada. Ah. Yo cuando era chiquito me rapaban mucho. Y, y porque sí, porque me gustaba, me copaba, yo qué sé Y cuando la gente te veía que estabas rapado eh, Me iban, o sea, me gustaba que me rapen eh, Estaba bueno También pasa que mi familia es skinhead <risa> Como que entré dos segundos más tarde del el chiste Como que lo empecé a contar Y yo voy hacia un lado y a la mitad dije Chiste de nazis, lo dale Y ahora puedo volver Eh... Y la gente cuando me veía que era rapado, como era chiquito, me decía, ay, rapado, eh, y me, me tocaban la cabeza y decían, ay, se siente re bien. Ahora que yo soy más grande, como que no, no, da. Tipo, me rapo, tipo, dale, tocame la cabeza. <risa> Te pica la concha, mirá que esto, esto raspa, eh. ¿Qué? ¿Qué dije? No importa. No, no pasa nada. Entonces, eh, la gente que va y pone ¿qué pasa? ¿Sí? Sí. ¿Decís que te estás raspando? No, eso no. Pero cuando hiciste tipo así, ya dos veces. Ok. Ok. Entonces, si vas a hablar, acordate que te que hablar mucho más fuerte de lo que hablas normalmente y menos goteando
1: <risa> Porque está
0: Nati de fondo. <risa> y le digo, ¿qué pasa? me dicen, ¿Eh, estás... Est oh. <risa> oh, estás raspando El micrófono. <risa> ¿Qué? Parecía Cristina. ¿Vos? No, vos. Ah. Sí. <risa> Parecía Cristina. Ay, ojalá. Qué linda que es Cristina, qué señora bella. Pensá lo que quieras, te puede caer viendo mal a nivel político, pero qué buena que está. Tipo, pisame si no te sirvo. Y si te sirvo, también pisame, porque solamente si no, no le servía. ¿Me servís? Ah, entonces no me pises, puta de mierda. ¡Anís, man! <risa> Como canosa, el otro día En eh, la radio Uno fue y me dijo bah, Uno, Víctor fue y me dijo En la radio, yo estoy en Vorterex los lunes Y Víctor es mi compañero eh, y mi amigo Y yo ahí me dice Tu primero compañero Y yo ahí me dice eh, Le pegarías a Hay algún famoso al que le pegarías o te cae muy mal Y pensás tipo, Viviana Canosa me cae mal Por toda su ideología, pero a nivel persona fa fa qué ¿No qué? No, tiene cara de constipada eterna. Bueno, les la desconstipo a pijazos. ¿De qué, ¿Qué me importa la constipación? ¿No hay algún tipo o chica que digas: Esta persona me cae mal ideológicamente hablando, pero. Pero, ¿qué ganas de, de pegarme con su pito en la cara? Mm. Yo. <risa> Okay. Te lo digo para el Dale, si en algún momento si en algún momento te viene a la cabeza, pega el grito del nombre y, se, y sigo tranquilo. Okay. ok. O sea que a partir de ahora pueden pasar 40 <risa> minutos. No voy a poder hacer el programa tranquilo porque voy a estar hablando y, y, y sé que en cualquier momento por ahí puede pasar tipo. ¡Tu mejor amigo! ¡No! <risa> bueno. Fey <¡Fate> man. <risa> Y si alguien no prestó mucha atención a esto, por ahí dentro de 20 minutos se escucha. <risa> Stephen Hawking! <risa> bueno, sabían que cuando murió Stephen Hawking, su mujer estaba muy, muy triste. Su mujer que es Stephen Hawking! <risa> Cuestión, la gente que... Eh, ah, sí, los influencers, los que van y suben los videos... Eh, y hubo un lado con esto. La gente que va y sube los videos mientras están operando y las colaboraciones y eso. Los que suben los videos mientras están haciendo el implante capilar. Es demasiada vulnerabilidad esa. Porque si vos te estás haciendo un implante de capilar es porque claramente tenés algún complejo con eso y querés tener más pelo. ¿no? Querés que tener más pelo y querés sentirte mejor con vos mismo o lo que sea y tenés una inseguridad, un complejo. No es que decís... ¿Estamos de acuerdo en eso que si vos te pones implante de capilares porque querés tener más pelo y porque te sentís por ahí un poco mal con vos mismo? Si querés decir si te sentís un poco mal no está tan correcto, pero es como un, un complejo que puedes tener entonces decís sí me voy a poner esto. No es que no es tipo como un, ay, voy a poner un busito hoy. No, es como voy a poner pelito hoy. No te lo sacás después. Es como eso, vos te pones una remera porque te gustó la remera, pero después te la puedes sacar. Implante capilares porque tenés que ir, hacerte una cirugía, es como... Yo, tenemos una cámara con la que grabamos las cosas con Nati, a veces. Y, y yo, los videos que hago en TikTok, a veces, los hago con el celu. Y el otro día pensé, uy, pues grabamos esto con la cámara. Y pienso, nada no, ya fue alta para jaló con el celu, queda mejor. No tengo que esforzarme tanto. Y sigue quedando lindo igual y lo puedo hacer que quede bien igual. ¿Por qué? Porque ir y agarrar la cámara implica un montón de tiempo, un montón de cosas para algo que no sé si lo vale. Entonces, ¿por qué doy este, este, este ejemplo? Porque si vas a ponerte pelo, ir... Eh, Mostrarte enfrente de un montón de gente que te estás haciendo eso, que te sale sangre en la cabeza, que te ves hinchada la cabeza, que te, te estás mostrando, yendo esto, tiempo, espera, cuidados, es porque realmente te importa. ¿Sí? Sentís que lo vale. Entonces, a mí me parece un montón tener que mostrarse enfrente de alguien eh, en las redes de ese nivel de vulnerabilidad. Es mucho, la gente no es buena. O sea, está bien, yo hago un podcast y cuento un montón de cosas. Pero es una vulnerabilidad falsa y no a la vez, porque no dejo de ser yo el que lo está contando. Eh, y cuento hasta donde quiero, porque nadie me está pagando para esto. Entonces, eventualmente, cuando digo, che, estoy por tocar un tema que después me va a hacer llorar, bueno, salgamos de acá. No lloro, yo se entiende lo que digo, pero no tengo sentimientos. Solo si me pagan. Pero... <risa> ¿Qué pasó? This became so judío. Pero... O sea, a mí me haría mucha cosa ir y mostrarme tan vulnerable. Hay, much, hay mucha gente que en las redes van y hacen eso seguido. Ya sé que es como que hacen para sacar likes del fondo de la olla. Pero gente que hoy pone... Ayer, una chica ahí me ponía. El otro día, para, Pascu, para el día de, de, la, de la semana de la dulzura, le regalé caramelos a mi novio y él no me dio nada en mi cumpleaños yo le regalé algo y él no me dio nada. Y a su mejor amiga eh, en su cumpleaños le regaló toda la colección de Harry Potter. Eh, cada likes es una amiga date cuenta. Que ya sé que eso lo, se lo robó a alguien o que lo hace para tener me gustas y que probablemente sea mentira. Pero ¿qué ganas con tener me gustas en base a mostrar mostrarte que, que te está yendo mal y estás en el suelo? Uy, el otro día me encontré a mi novio cogiendo con, con mi mejor amiga. Cada like es una amiga, date cuenta. Como 150.000 likes. ¿De qué te sirve? Ni un pedo, ¿no? Yo ni un pedo me mostraría tan vulnerable enfrente de la gente, ¿no? Qué, qué miedo mostrarse así de vulnerable. O sea, depende en qué, en qué contexto, en qué circuito, en qué momento, por ejemplo. Lo hago acá, a veces, sí, o sea, es una doble vara, doble, es medio doble moral lo que digo, porque digo, no lo hagas si y acá lo, a veces lo hago. Pero porque este es un espacio que sé que no lo escucha en comparación con lo otros demás de contenía tanta gente. Entonces no me molesta, yo sé que la gente en general no va a entrar a ver 50 minutos de esto. Entonces si yo hago esto, bueno, el que lo llevo a verlo lo vio, no pasa nada, eh, porque es, este es un espacio para hacerlo. No lo hago en un TikTok de 45 segundos, che, la verdad me quiero matar, la vida es una mierda, tengo atención. No, en el TikTok hago tipo tan 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 No lo hago en las historias de Instagram. Y si lo hago, lo hago escrito durante dos historias, no hablo a cámara diciendo. Eh, che, si quieren vengan a mi show, que la verdad estoy re emocionado con el nuevo show y es re importante para mí. Porque es tipo, ¿qué me importa? Salí, quiero ver un ojete. Yo mismo lo digo, después, después voy y entro a mi historia y digo, callate pelotudo, de haber un ojete. Entonces. Pero ir y mostrar tanta vulnerabilidad, no sé, me da cosa. Eh, qué miedo. No sé. Porque. No sé, el otro día me pasó. Como uno, uno muestra lo que quiere, lo que quiere. Ayer me pasó que me googleé en, en Twitter hace un par de días y alguien había puesto... Nunca entendí bien, no sé dónde lo puso, pero como que fue y, lo, fue y había puesto... Eh, a Austin le está pasando lo mismo que lo, que lo que le hicieron al Delfín, que por lo mismo que le festejaban ahora lo están matando. ¿Y usted como qué? Y como que alguien que, me había, que tenía la cuenta privada comentaba y puso no, y la otra persona que le había puesto lo de que yo era como el Delfín. O sea, el concepto era que por la misma cosa que a mí me celebraban hace un tiempo, y en día dicen tipo no, lo están matando, y abajo había puesto no, porque entras a cualquiera de sus chistes y tiene tipo lo están diciendo que es una mierda lo que hace, y entré y, y entré a mis últimos chistes, y no era un tweet de Ezra Miller que justo pasó que Ezra Miller es un actor, el que hace de Flash el que hace de, no sé, de Harry Potter bueno, Animales Fantásticos eh, un montón de películas el chabón está con un montón de quilombos. Y lo arrestaron en Hawái. Entonces yo puse, arrestaron a Ezra Miller. Si, bueno, otra vez, si hubieran querido un actor que se comporte bien, hubieran a, contratado a cierta Miller. Y lo puse. Y casi pongo, tipo... Porque me dio risa, está bien. Y tuvo como, no sé, 3.500 likes. Y dos o tres comentarios que decía, che, no, malísimo. No, eh, no puedo creer que me reí de esto. es como... Ni yo, yo no me fijo tanto en los comentarios malos, ¿eh? O sea, yo sin, hace un tiempo que decidí que si hay un comentario malo, pero hay 350.000 likes, es tipo, che, mira todo bien. Pero, como dicen los jóvenes hoy en día, es ratio, ratio es, aprendí, lo, aprendí, tuve que aprenderlo. Yo soy una persona grande, tuve que aprender qué es ratio. Ratio es cuando una publicación tiene más comentarios que likes. O sea que le fue, es más polémica que... Qué graciosa, es como que más gente dijo, che, qué onda con esta mierda, más que aguante esta mierda. Entonces, si yo pongo algo y tiene 2000, mil, algo, y tiene dos, dos comentarios de hecho esto es malo, me chupa la verga, porque hubo uh, más gente que dijo que sí, a gente que no. Es muy gracioso, es mucha gente que pone, bueno, che, a quién le... Esto ya es un tema que se ha tocado recurrentemente acá, pero cuando alguien comenta, che, a quién le gusta esto, a alguien le gusta esto, Sí, un montón de gente, ciego sí, de mierda. Pero más allá de eso, ¿por qué contaba esto? Porque si yo publiqué un chiste, ¿eh? no me importa si a otro no le gustó, lo publiqué porque a mí me gustó. A lo que voy es, si Her Recovery te ofreciera el tratamiento gratis, sin que lo publiques, ¿lo publicás igual? Creo que no. No lo sé. Preguntémosle a Pipipipi pi, 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 en un comediante. Aquí me dice, a ver, si más dos entraras para pi Pi Pi? pi, pi ¿Para pipipipipi pipi pipi, o para pipipipipú? No, pipipipipi. Pipi. Ah, ok. Era como árbol, la banda árbol y arbolito, tipo, chicos, pónganse nombres diferentes. cuento árbol y el otro que sea bonsai, como para ser lo mismo, pero diferente. ¿Te estás riendo? Qué lindo. ¡Diego Schwarzman! <risa> <risa> niño, <pijo>. ¿Qué? <risa> Por eso esperaba con la carita maquillada que llegaras con... Pintada quedaba mejor en el Con la carita pintada. Te vas, te vas. Tu trabajo es grabar y decir nombre de persona que te gustaría coger. A lo cual estás en contra ideológicamente. No corregirme. Ah, te quiero mucho. también ah. no, fue, fue mirando... Me con cara de... ¿Te da mejor decirte amo? No, no. para no, nada. No, no. Ok. Editamos esto. Ya fue, no grabamos. <risa> <risa> Vamos a coger. Ya fue. No nadie le importa esto. <risa> entonces ponga de Entonces. Conoce, es una vulnerabilidad rara. No sé si querés mostrar como. Hola, mira, me siento tan acomplejado con esto que en realidad necesito ir a hacerme una cirugía Porque necesito sentirme mejor con el tema Y como me ofrecieron hacerla gratis a cambio a mostrársela a un montón y cientos de miles de personas Te lo voy a mostrar eh, Cómo estoy acomplejado con esto para no pagarlo ¿Cómo? Lo cual bueno, me lleva a uno de los puntos <ríe> eh, Sobre el tema, no complejos, sino sobre canjes eh, Voy a blanquearlo no sé si el chico escucha esto, si lo escucha sabe que por ahí te reís y si no, bueno. Eh, mañana, viernes 22 de, de abril, voy a actuar a Paraná y por primera vez y el sábado 23 de abril voy a Santa Fe por primera vez. Hace un par de meses me escribe un chico por Instagram y me dice, eh, un chico que me había ido a ver a Rosario cuando actué en Rosario y cuando me puse que iba a actuar en Paraná me puso, da, me fui a verte a Rosario... Y soy de Paraná, y ahora venís a Paraná le ah, digo, bueno, yo qué sé Vení otra vez, por ahí te gusta otra vez Cuestión Me escribe y me dice, che, ¿cómo te llevas con el tema canjes? haces canjes? Le digo, mira la verdad que Si me copa lo que tengo que promocionar Sí Si es una esbástica o alguna cosa Tipo, hey, esta remera, mira la verdad que No no es que me muero por hacer remeras Ni tengo nada de decirle a la gente, mira, la gente De pipipipi la productora del comediante Pipipipi, pi, 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 me ofreció unas remeras, pero eso las estoy mostrando. O sea, lo que hay una cantidad de guita tan grande que diga, mira, sí, me siento avergonzado de estar mostrando esto, pero pagué tres meses de, de agua. ¿Cuánto está el agua? El agua? <risa> era tan caro, era, era re pobre todo. Y entonces, le digo, así que nada, si me gusta lo que tengo que promocionar, sí, si no, no. Me dice, ah, bueno, porque vi que venís a Paraná y Santa Fe, y mi familia tiene un hotel en Santa Fe. Y nada, si te interesa, quería ofrecerte como para que vengas a quedarte un día acá eh, El día que vengas Fue como, que Sí, nada, eso, nos gusta mucho lo que haces, te rebancamos, Y nada, te ofrecemos que vengas sin cargo Y eso, le digo, ah, re Y eh, digo, mirá, la verdad, que sí me coparía Porque las remeras mucho no me importan Pero la estadía suele ser lo más caro de un lugar Entonces ir y conseguir estadía y un lugar donde estás cómodo Suele ser lo más complicado Entonces dale, sí, de una eh, Me recopa entonces me dice, bueno, dale, genial. Y me dijo, le digo, bueno, después pasame lista Instagram del lugar, así cuando llegue la semana o el día, subo historias. Me dijo, no, no subas nada, no nos interesa, ¿ves? lo hacemos porque nos gusta lo que haces y te rebancamos y la verdad que no nos gustaría ayudar en todo lo que se pueda. Entonces le digo, ah, bueno, de una. Eh, me dice, ah, tengo una consulta, mi hermano tiene ganas de ir, te puedo pedir un par de... Le digo, obvio, sí, para tu hermano, para vos si querés, boludo, me estás ofreciendo hasta día, de una. Y me dijo, ah, bueno, ¿y ¿sí vos te venís el viernes o el sábado? yo le digo, no, voy el sábado a Santa Fe, viernes a Paraná. Y bueno, por ahí me conseguí un lugar para estar en Paraná el viernes a la noche para dormir. Y después me voy el sábado a la mañana a Santa Fe. Y me dice, mira yo voy a, a la facultad en Paraná. Si querés te puedo ir a buscar después del show. Y te llevo para allá, para el hotel. Y ya te dejo ahí y después desayunas ahí y todo. A lo que voy es que no hay nada malo acá. Pero <risa> una parte de mí dijo, ¿y si es todo mentira? pues es demasiado bueno. Es demasiado bueno para ser verdad O sea eh, Como suena demasiado Nadie es tan bueno O sea, no digo que sea bueno Por ahí el chabón es narco Pero le gusta lo que hago Entonces, o sea, ya vino a ver un show Pero si sí es mentira y termino tipo Me dice dale, te llevo después del show O sea, esto más que nada no es un No hay ningún chiste acá, simplemente es un Si no aparezco más Estoy, estoy, estoy para nada. Me estás matando no sé, es difícil. Eh, a mí me cuesta mucho aceptar cuando las cosas están bien, cuando algo sale bien. Onda, parece que va a estar todo bien, trato de buscar el lado negativo como para que después si sale algo mal decir, bueno, no podía pasar. La última vez que no pasó fue cuando pasó lo de Uruguay y en ningún momento dije esto va a salir mal y salió todo mal. Eh, para los que no sepan, en Spotify está el capítulo de Uruguay y si no, resumido... Eh, sin tanta poesía. Año 2018. Eh, después salí en Comedy Central. Y mientras paseaba perros. Me hablaron para ir a hacer una gira en Uruguay. Dije que sí. A los 10 minutos. de haber Después de haberle contado a mi mejor amigo. Y a mi novia. De che voy a ir a Uruguay. Me invitaron a actuar. Va a estar todo bien. Voy a dedicarme a la comedia. Voy a hacer el... el Michael Goulet en Uruguay. <ríe> no sé. Me habló el que me invitó. Y me dijo. Che escúchame. Todo bien. Pero nadie te quiere en Uruguay. Fue como... Ah. Bueno. bueno está bien. Eh... Y como en ningún momento me había planteado. Esto no va a funcionar. No. Entonces. Siempre trato de pensar. Esto puede salir mal. Esto va a salir mal. Si puede. Lo que pueda salir mal. Va a salir mal. Es que era la ley de Murphy. Eso. Lo que pueda salir mal. Saldrá mal. Y hace poquito. Fui al Uruguay. Onda. Tuve mi revancha. así si quien eh, Tuve el show. Salió muy bien. El show. Todo lo demás fue... Ah, esto, esto es todo lo que la gente no sabe como que es una repaja la gente no sabe todo lo que hay de fondo yo, el arreglo que hicimos para ir a Uruguay era que la misma productora que me llevaba al teatro me daba el hotel el alojamiento y sacaba los pasajes para de, del buquebus y el tema es que yo la semana antes le digo a, a a los chicos que, más yo, que me producen. ese es, ¿Pueden pedirle al de Uruguay que, que les pase el lugar? Onda, los pasajes así ya arreglo bien a qué hora salgo para, no sé. Puerto Madero, Tigre o el lugar al que tenga que salir. Así puedo ir bien. Y me dijeron, sí, ya se lo pedimos un montón de veces. Pero está, no sé, se cuelga. Es muy buen tipo, pero se cuelga. Cuestión que el tipo me pasó las cosas el viernes a las 7 de la tarde. Yo salía el sábado a las 7 de la mañana. O sea que... Hasta el viernes a las 7 de la tarde yo no sabía a qué hora salía, de dónde salía, qué tenía que preparar, cómo tenía que prepararlo, o si sea, tenía que hacer una especie de declaración jurada o lo que sea. Y lo que había pasado tres días antes es que yo iba a hacer el show en un lugar que entraron 250 personas eh, y de repente un, un lugar más teatral y faltando dos días me escriben un par de personas y me dicen Che, ¿qué onda que cambió el lugar? Y fue como, ¿cómo que cambió el lugar? Y le escribo a los productores, che, ¿qué onda que cambió el lugar? Y me dijeron, ¿cómo que cambió el lugar? Se pusieron en contacto con el chabón que les contactó tres horas más tarde y les dijo, no, hubo un problema. Eh, y de repente eh, el lugar donde iba a estar pasó a ser un bar. Eh, que está todo bien con no hacer un show en un bar, el tema es que la gente por ahí había pagado un, una entrada para ir a un lugar más teatro y de repente terminó en un lugar que no era un teatro, en un bar donde estaban todos más pegados, más incómodos. Y, y cuando fui a actuar, al ser un bar no había un lugar para apoyar mis cosas, no, no tenía un camarín, sino una especie de un espacio donde yo pueda estar eh, antes del show, tranquilo, entonces como no puedo, estaban, toda la gente ahí llegaba, me pedían fotos porque no me molesta que me pedían fotos, pero era como pará, esperar que termine el show, así hay un misterio y hay una especie de distancia para que no sea tipo todo así entre. que haya un hey, no puede ser, este chabón viene acá por primera vez, lo voy a ver. Y yo no esté, tipo, no me, se pierde un poco la magia, siento. Es como que vayas a ver a Paul McCartney y lo veas a Paul McCartney antes echándose un cago en el baño. Es como, no me estoy comparando con Paul McCartney, me estoy comparando con un cago en el baño. A eso voy. Que si vas a ver a alguien y pagaste una entrada y de repente lo ves seguir meando. Y ves tú, no se lavó la mano. Bueno, un poco la magia se pierde, siento a veces. Pero bueno, como la magia acá es en forma de chistes, está algún chiste y está todo bien. Y, y cuando terminó el show... Eh, Nada, me llegué para grabar, salió un montón de cosas re divertidas ahí, pero como la luz era muy baja porque era un bar y la distancia era muy chiquita, mi cara no se ve, entonces ninguna grabación quedó de ahí. Y... Y era una paja esto, porque me agarró un ataque medio de, no de narcisismo, pero de... De, de, de día anterior estaba hablando con mi vieja y le decía, no puede ser que sea viernes a las 7 de la tarde y yo no sepa sé a qué hora salgo. Como que tienen que fijarse de eso, porque es como... Me pasó también cuando fui a actuar hace unas semanas a Don Torcuato. Estuvo lindo el show. Pero cuando, cuando llego, le digo... ¿Hay algún lugar donde pueda apoyarme en mis cosas antes de arrancar? Sí, mira ahí. Y me ceder a una mesa que estaba... Enfrente de, de... Tipo al lado de todos los que... De la gente del público. Y era como... mira no me voy a sentar... O sea, déjame me voy afuera. Hace frío, pero me voy a sentar afuera. Porque no me voy a sentar... Al lado de la persona a la que le voy a contar chistes en cuatro minutos. ¿Entiendes? como... Necesito tener un espacio como para yo interiorizar. Pasar por mi, mis cosas etcétera Entonces Si necesito que estar lo más cómodo posible Para contar los chistes Y si estoy por contar algo Y vos me ves antes Pasándome, sacándome la remera Que se me vea de la panza Me esté poniendo un micrófono Y justamente me ves con la vulnerabilidad Que no te quiero mostrar Que es la de la preparación previa Yo caminando, hablando solo eh, Estirando Mandando mensajes diciendo, bueno amor, estoy de arrancar, te amo, suerte ya, cualquier cosa hablamos, te hablo después. Yo no quiero que veas eso. Quiero mostrarte lo otro, que igual es lindo. Eh... Nada, eso. Estuvo, bien. Estuvo lindo el show. Estuvo muy lindo. Estuvo lindo y eso es malo. Porque ahora no tengo ningún tipo de, de deuda pendiente con el Lucas de, del pasado a nivel comedia. Ciudad Emergente Era un festival al que no había quedado Y fueron todos mis amigos Y yo al, después fui Dos veces Me fue bien las dos Ya está Fui al Ciudad Emergente A la tele ya fui A Comedy Central fui Fui a Fui a Uruguay Hice mi show Tengo un especial de comedia Me cogí a tu mamá Yo no tengo deudas pendientes con Yo del pasado Tengo que conseguir un enemigo es un enemigo urgente. es una teoría que tengo hace un tiempo. Pero vos tenés que tener enemigos en la vida. Porque si no tienes enemigos, tu propio enemigo sos vos mismo. Tipo, tenés que competir contra alguien. No importa que esa persona lo sepa o no. No importa. Porque vos tenés que competir contra una persona. Porque si vos tenés una competencia, y sabés contra quién competís, lo importante es ganarle a ese. Si un día no te va tan bien, pero te fue mejor que a ese, bien. Porque si no tenés competencia, tu competencia sos vos mismo. Y... Te puedes superar, pero entonces nunca termina la competencia Porque siempre puedes estar un poquito más Hoy gané un millón ah, Entonces lo próximo que hay que ganar es un millón y medio Y por ahí en dos semanas o en tres meses ganas un millón y medio Es como ganarte a ganar dos millones Y el día que ganaste 800 mil 800, Igual es un montón, pero es menos que las anteriores Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Eh, el tema de enemigos ¿Tenés que tener un enemigo? Está bueno tener enemigos Porque si vos tenés un enemigo, la competencia es el otro, no vos porque siempre te puedes responder a vos mismo. ¿Un helicóptero? Vos sos mi enemigo, hijo de puta. ¿No ves que estoy...? <risa> estoy hasta, hasta acá. O como diría un helicóptero. Estoy aspa acá. Son, no, las aspas. Son las aspas las que tiene ¿no? ¿Está bien dicho aspa? La aspa? O hasta. No, hasta es el mástil. Es la bandera. Aspa. Sí, las aspas del aspa. Y el culo de mi viejo es el aspa. Eh, y abajo de la manga tengo el as. No importa. Vamos a tener enemigos. Así la, eh, tienes que ganar la otra. Eh, yo tengo un montón de enemigos en la comedia. No nombro ninguno porque no, no quiero que suene personal. Pero está hay que tenerlos. Tengo que me el otro día? Tuve, tuve el show en Morón. Y yo había hecho un chiste. Una persona en Twitter fue y puso... No es generar nombre de la persona, sino que no me acuerdo el nombre de usuario. Pero había puesto que soñó que yo había ido a un show. que Soñó que estaba en la calle una persona eh, caminando por la calle. Y había gente con mis máscaras mías caminando. Y yo dije, lo copié y lo compartí en, tu, en, en Instagram como chiste. Eh, y, un, y una foto con un montón de gente con caras parecidas a mí. Cuestión, tuve el show en Morón la semana pasada. Y después en el show... Una persona trajo máscaras con mi cara. Nati fue y mandó un mensaje. Che, hay una chica con una máscara tuya. Le digo, ¿qué? ¿Puesta? No, 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 en un palito. Le digo, ah, ok. Y ahí me le digo, hasta en primera fila. Oh, oh, esto va a salir mal. No salió mal. En el show fui, le hablé a la chica. No sabía que era ella. Le hablé a una persona del público. Y justo resultó ser ella. Y justo me interrumpió otra. Y le hablé a la otra persona. Y pasaron dos minutos de interacción. Nada graciosa. Y dije, deja, tendría que hablar a la chica este y me dijo, te trajo un regalo, ¿qué cosa? Las máscara Y fue como, ah hija de puta, yo sabía que te tenía que hablar a vos Te odio vos, otra persona que me hablaste Y y nada, lo que pasó fue que Después del show nos sacamos fotos con la máscara Tengo las máscaras en casa Y me hablaron, tipo, Ay, ¿dónde se pueden comprar? Y eso, y es como Me di cuenta que yo no tengo esa personalidad porque usar máscaras y vender máscaras Implica que la gente... Tener una, una personalidad como para decirle hey, Compren esto Venga, compren esto y úselo Y yo te puedo entretener Te puedo decir, vení a ver el show Que te voy a hacer reír Porque sé que el show está bien Porque te puedo hacer un show y te vas a reír Pero de ahí a decir, vení, compré esto y usalo Yo no quiero eso, no sé si quiero eso Como que... Me di cuenta hace no mucho tiempo que uno para ser comediante y uno para ser en las redes tiene que tratar de tener esa especie de main character. ¿no? Como ser personaje principal. Eh, pero yo no soy personaje principal, no me interesa serlo. Yo soy el personaje que está de costadito hablando con tres o cuatro riéndose del resto. Entiendo que por ahí tener seguidores y que la gente escuche y venga hace que me aparezca en la parte central. Pero a mí nunca me interesó ser la parte central. No me interesa tener tipo, hits, videos virales. tipo Estoy de costado. Sí, con por ahí 10.000, 15.000, 20.000 me gustas en cosas. 100.000, un millón, pero es como sí, pero de costado. Me gusta seguir siendo el, el de nicho. No, no tengo esa esa capacidad ni me interesa tenerla de decir... Eh, eh, eh. Unas fiestas para mí no, no, no podría. Me habló ayer una persona... Me hablaron de la fiesta Cachengue, que es una fiesta del DJ Fair Palacio. Me dijeron, che, ¿querés venir? Hay un VIP para influencers, te damos la entrada gratis. Y es como, te lo re agradezco, pero no no me sale. O sea, a nivel lobby me reserviría ir y mostrarme enfrente, al lado de un montón de gente. Y estar tipo, eh, 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 eh. Pero tengo show en la Lanús. Y quiero ir al show en la Lanús y después ir a comer algo y volver a casa y pajearme llorando. Ese es mi, ese es mi main character, esa es mi, mi capacidad y mi característica. Eh. sí está bueno está bueno saberlo una vez que sabes lo que lo que sos después están trabajando trabajar sobre eso porque para qué? qué vas a trabajar sobre lo que no sos sos Colin Farrell está bien todo bien, ¿Tú bien el a quién te coges Piñón fijo. ¿Qué es un piñón fijo? ¡No! ¿Qué